0: Hola, hola, muy buenos días. Estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas que hacemos en el consultorio, que hacemos en, en la clínica y buscamos que con ellas puedas reflexionar, aunque sea un poco o lo suficiente para que puedas avanzar un paso a la vez a esto que se entiende o conocemos como salud mental. El día de hoy vengo acompañado por una persona muy admirada y muy querida, o sea, alguien que yo conozco desde hace muchos años y creo que es parte muy importante de la forma en la que yo he hecho clínica durante pues mucha vida. El día de hoy vengo con el doctor Domingo Gatica que estás aquí. Domingo, hola, ¿cómo estás? Hola David, qué gusto encontrarnos en estos espacios y qué gusto saber que te estás dedicando de lleno a esto. Excelente, sí, fíjate, este pues en, en este de dedicando de lleno a esto, eh, pues el día de hoy queremos compartir la pregunta de que tiene que ver con ¿Cómo funciona el amor en pareja? ¿Cómo funciona el amor en pareja? Domingo pues tiene sus estudios también de lo que es terapia de pareja, tiene también mucha experiencia en lo que es familia, mucha experiencia en lo que es infancia, y muchas cosas en las que te puedo seguir aventando flores. Pero bueno, Domingo, dime, este, para que la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces usualmente?
1: Mira, tengo como 19 años o 20 años de ser servidor público. He trabajado en hospital psiquiátrico, en protección a la infancia, este, y he dado clases en algunas universidades, entre ellas el TEC de Monterrey y, y actualmente en posgrado en la Facultad de Psicología en la Autónoma de Nuevo León. Eh, gran parte del grueso del tiempo ya lo dedico a la consulta particular, en lo individual, en pareja, en familia y en asesoría uh -huh. y consultoría a municipios o estados de la República para la supervisión de casos o educación continua. Eso es a lo que me dedico.
0: Este... Y, y creo que suena bien, pero pues al final de cuentas es, haces mucho de muchas cosas. Yo, yo, yo me acuerdo que cuando nos conocimos, yo te conocí hace como unos ocho años y me, la memoria no me falla, y estaba yo entrando en un programa de gobierno, estábamos a, atendiendo adolescentes y, y tú llegaste con tus láminas o tus diapositivas interminables, que cada diapositiva que tú ponías era una diapositiva que te aventabas como dos sesiones de, de, de las clases y sí. había muchas cosas que reflexionar en, en aquellos entonces. Y, y desde ahí, pues, yo creo que te seguí mucho la, la pista. Dime un poquito, en el tema de parejas, ¿tú crees que esto, no sé, influyó el, el tiempo de la pandemia para que aumentara la gente terapia pareja? O, ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que detonó muchas cosas.
1: Fue un catalizador. Mm, hay una frase que para mí sintetiza muchísimo. Ay, hay una frase de, de un poeta polaco que sintetiza muchísimo de lo, del planteamiento de muchas corrientes psicológicas si lo queremos ver así. Qué aterrador es el pasado que nos aguarda. ¿Sí? Yo creo que eso en las relaciones de qué pareja bonito, es, una, es una gran definición donde sintetiza muchísimas cosas del psicoanálisis, de la corriente quieras del psicoanálisis. Lo digo una vez más, qué aterrador es el pasado que nos aguarda. Entonces, eh, hablando desde lo intrapsíquico, hablando de, 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 de qué traigo yo en mi mente, incluso qué traigo yo en mi cerebro, es uno tiene tres grandes objetos de amor, ¿no? o modelos, o como lo quieras uh -huh. llamar, que los traemos en las cuatro memorias. Nuestro cerebro tiene cuatro memorias. Eh, uh -huh. Un día hablaremos de eso. Pero ¿cómo, sí, sí. cómo fue mi padre conmigo, ¿Cómo, cómo fue mi madre conmigo, eso influye en cómo me posiciono en la relación de pareja. Eso nos enseñan mucho en, en las escuelas de, de psicología. Pero hay un tercer objeto de amor que casi no nos dicen, al menos a mí casi no me dijeron, es cómo fue su relación de pareja. Entonces, ¿cómo fue el trato que, que mi padre me dio a mí? ¿Cómo fue el trato que me dio mi madre a mí? ¿Cómo me sentí yo? ¿Cómo fue su relación de pareja? Es como... Uh -huh. como se me reactiva con las parejas que elijo? Entonces, por eso... En, es muy común... Que... Uno... No pelea con su pareja. Uno trae cosas acá... Que se vuelcan... Con el de enfrente. Y que más que con la pareja.
0: Hay una, una parte muy interesante... este. Digo, pues la verdad es que yo, yo creo que he, he tratado de invertir mucho tiempo en leer un poco más de psicología profunda los últimos años. Y muchas cosas no logro entender bien, pero hay como que una, una forma en la que este eh, Nacio explica lo del fantasma. ¿Qué es el fantasma? Dice, el fantasma es como que. dice, es como, como una, una historia que tienes escrita en un papel, y que de repente, cuando estás haciendo cosas con las parejas o con los amores que tienes. Sacas esa historia pues, para ver si se si, si aplica o no aplica. Es como, como un guión que tienes ahí aprendido, que es la forma de cómo vincularte con alguien más. El fantasma no es el, el que te asusta. Lo aterrador es lo que te asusta. El fantasma es como esta, este guión, esta fantasía que uno utiliza para poder relacionarse con las personas. Y, y luego dice uno, pero es que yo no sé por qué estoy tan emproblemado con mi pareja actual. Bueno, es que para poder entender cómo estás con tu pareja actual, pues tienes que preguntarte cómo estás con tu pasado. Háblese de parejas, háblese de la relación de tus padres, hable del de ideal o la idea que tú tienes de cómo funcionan las parejas. Por ejemplo, a mí me ha, tocado, me ha tocado mucho en consulta que hay gente que viene a terapia no tanto porque estén emproblemados el uno con el otro, sino la demanda que tienen es que los dos tienen una expectativa de lo que era el matrimonio. Cuando claro. vienen matrimonios muy jóvenes, muy jóvenes, digo, yo también tengo un matrimonio muy joven, y tiene una expectativa de que diciendo, yo, yo esperaba que a lo mejor ella hiciera esto, o ella dice, yo esperaba que él hiciera esto. Y ese es el guión, el fantasmita que te digo, que cada uno tiene, y dice, pues como que yo esperaba que hicieras uno, dos y tres, nos casamos, y haces uno, b y cuatro. Pues, no es lo que yo esperaba. Entonces... Esa diferencia entre lo que está pasando y lo que yo esperaba de ti tiende a ser un problema. Sí, fíjate que... pues uno que, tiene que buscar la forma como de aceptarlo.
1: Fíjate que ahorita que planteas algo de, de Nacio, que es un gran lector y escritor de Jacques Lacan, hay otro... No quisiera hablar tanto de libros porque hay bastantes y luego pero el mismo Lacan antes de esto de lo del fantasma planteó algo donde surge lo del Estadio del Espejo. Y, mm -hmm. y es un artículo pequeño, este, creo yo, al menos para mí difícil de elegir, pero hay quienes son muy bondadosos y Máximo Ricalcati un psicoanalista lacaniano italiano, mm -hmm. lo explica tranquilamente sí. de una manera maravillosa. En un libro, bueno, Ricalcati con esto del de ser padre en la posmodernidad y todo esto lo que implica y todos sus libros, pero acaba de sacar uno, o al menos yo acabo, acabo, acabo de, de, de leer uno que salió en el 2021. Pero bueno, ya, ya no quiero hablar de eso. Fíjate que hay autores que lo dicen de una manera más simple, mucho más simple, como la doctora Jane Abraham, una doctora norteamericana que plantea, yo creo que ese es un libro indispensable para hacer psicoterapia de pareja, este, y, y plantea que, que justo lo que nos atrae de nuestra pareja, luego eso se vuelca en el problema. O sea, y también eso lo dice Lacan, pero lo dice de otra manera, muy rebuscada, ¿no? Y, dale, Por cierto, un, un, una mujer elige a un hombre, le atrae un hombre muy guapo, pero luego es un problema porque es, es hipercelos. Porque es muy guapo, ¿no? así es. Porque es muy guapo, ¿no? Sí. Entonces, oye, le atrae un hombre muy organizado, Ah, es muy organizado, pero y luego ah, qué aburrido porque todo lo mide, todo lo calcula. Todo. O sea, eso es algo inherente en las relaciones de pareja y hay que estar advertidos.
0: Que es el hecho de que, por ejemplo, dice, dice uno. Uh -huh. Dice uno como que yo estoy buscando algo en mi pareja y eso mismo que yo busco en mi pareja termina siendo lo que me molesta a mi pareja. Eso mismo que claro. me sedujo, que es que fuera muy tranquilo, ahora es muy aburrido, pero es la misma persona. O es que a mí me gustaba mucho que fuera muy fiestera y ahora es, es que siempre quiere estar de fiesta. O sea, esto mismo que yo deseaba se convierte en lo mismo que me en problema el día de mañana.
1: Sí. Y, 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 y para no ponerlo en, eh, en términos, por decir del fantasma, que puede ser algo complejo, o al menos para mí complejo, y no sé quién nos está escuchando, quién vaya a tener a bien escuchar esto, también hay algo que, que plantea el psicoanálisis y que también se puede ver desde el cognitivo conductual y se puede ver desde otros planteamientos nada más saber dónde se juntan, ¿no? Uh -huh. Y es justo voy y busco al otro, lo que también plantea Freud, porque creo yo que él tiene lo que a mí me falta. ¿Sí? Uh -huh. Si no, no hay una posibilidad de amor, pero justo llega un momento donde también surge algo que es envidio, envidio lo que él tiene o sea, me falta pero también envidio uh -huh. y entonces puede llegar la pareja con un gran logro o un gran algo uh -huh. y la pareja se molesta no sabemos por qué, pero se molesta uh
0: -huh.
1: así como que se quiere compartir algo, que pasó algo muy bueno pero justo que la pareja tiene problemas, ¿Por qué? porque eso que el otro tiene, que a mí me falta, también me causa envidia por eso se complejizan las relaciones de pareja. Estas cosas pasan y se vuelven difíciles de llevar si uno tuvo un pasado difícil. Si no, es sobrellevadero y la pareja va creciendo.
0: Yo, yo creo que en esto, en esto mismo que propones de lo de, de lo de Freud es como lo de como uno nunca logra amar por completo a, a otra persona. Y cuando me refiero a amar como por completo, me refiero a uno pues no logra aceptar por completo a la persona que ama. Porque uno siempre deposita en esas personas sus sueños. O sea, como yo espero que tú hagas esto por mí. Y en ese depositar es como una forma en la que uno... O sea, la frase decía algo así como, no existe ser capaz de amar a otro ser tal como es. O sea, no existe ser capaz de poder amar a otra persona tal como es. Siempre le estamos pidiendo a nuestro ser amado... ...que se ajuste a lo que nosotros esperamos de él. Ese ajustar... ...que es lo que tú dices... ...que puede ser un ajustar a través del deseo... ...de la envidia... ...es a veces algo... ...muy complejo de poder explicarle a una pareja... ...pero cuando uno tiene como que este back off... ...o tiene esta... ...esta historia donde puedes lidiar... ...con aceptar las cosas cuando no son como uno quiere... pues como que está mejor... ...o sea que dice un yo ...quiero azul y ella tiene celeste, y yo tengo que aceptar que no es azul, es azul, sino es celeste lo que me están dando. Y ese aceptar, pues para poder llegar a aceptar eso, uno tiene que tener suficiente como crecimiento, historia, conocimiento como para aceptar cuando las cosas no son exactamente como uno quiere, ¿no? Sí, claro.
1: Y, y fíjate que ahorita hemos dedicado el tiempo a hablar de cuestiones intrapsíquicas y, y nunca acabaríamos. Y sí, es lo que más claro. influye en la forma en cómo nos posicionamos ante la realidad sea mi trabajo, sea mi pareja, sean mis pacientes. Incluso hay libros donde explican cómo nosotros los psicoterapeutas respondemos a nuestros pacientes en función de nuestro estilo de apego. Sí. Entonces, eso también pasa en psicoterapia. Eh, uno como psicoterapeuta, yo creo que estamos obligados a conocer nuestro estilo de apego, para poner otra teoría, ¿no? Porque la can y la teoría del apego es bastante funcional. Y, sí, no, nos vamos a en problemas, nos vamos
0: a hablar de, teor de teorías. Así es. Uh
1: -huh. este, entonces, eh, uno como psicoterapeuta debe estar advertido de su estilo de apego porque en función del estilo de apego uno responde a las necesidades o al planteamiento que traen los pacientes o los clientes. Pero... Sabiendo que estas cuestiones intrasíquicas influyen muchísimo en cómo, en cómo nos posicionamos ante la realidad y ante uno mismo, también está la parte del contexto social. Y yo creo sí. que también uno debe entender el contexto social porque ya ves lo que plantea Guillermo Lipovetsky donde dice que, las, que, que uno, en la hipermodernidad en la que estamos, aprendemos a pedirle todo al mismo objeto. O sea, antes había un Eso teléfono... es la tercera mujer, ¿verdad? Pues se lo dicen varios de sus libros, es algo de sus planteamientos.
0: Este, uh -huh.
1: eh, antes aún no, aún había un teléfono en casa y uno aprendía que llegaba a su casa y ya decía las llamadas. O sea, tenías que esperar a que salías de la escuela y llegara a la casa para hacer la llamada. sí. Pero después se vuelve más inmediato. Después es, no, pues ya tienes el celular y puedes llamar o recibir llamadas desde el celular, pero después, y ahí de más inmediato, pero después el celular ya tenía para mensajes. Entonces el teléfono pasó allá, después el, teléfono, el celular era el bueno, después no, ahora es el que trae para mensajes, y luego después no, este que traía para radio, y lo vas desechando, y lo vas desechando porque todo se lo pides a un mismo objeto. Uh
0: -huh. Y
1: este, este planteamiento que dice Guillermo de Povesquie en mucha de su obra, lo dice Octavio Paz de una manera muy muy ecuánime, muy maravillosa, cuando le entregan el previo Nobel de, 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 literatura, de, sí, de Literatura, y él dice uh -huh. que su planteamiento, o al menos lo que a mí me llamó la atención de, de, de su discurso, es que uno como humano, como se posiciona, o sea, uno va desechando cosas porque le exiges todo al mismo objeto. Entonces cada vez quiere uno un celular que tenga más cosas, que sea más rápido y que todo satisfaga mis necesidades. O sea, la inmediatez de la satisfacción del deseo. Uh -huh. Y después todo le pide, dice Octavio Paz, como uno, le, como uno se posiciona ante las cosas, luego se posiciona ante las personas. Y después uno quiere uh -huh. una pareja ah, que esté muy guapa. Y luego, no, 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 pero que también le guste leer. Entonces, vámonos. Una guapa y que le guste leer. Y luego, uh -huh. no, ahora, pero que cocine. Luego, guapa. Que, y, pero vámonos y vamos desechando, ¿no? y vamos desechando, y vamos desechando. Y entonces queremos que una misma persona satisfaga todas nuestras necesidades y si no las vamos desechando. Yo creo que también eso también ha influido, o sea, también hay una, hay una influye muchísimo el tipo de lazo social en las cuestiones intrapsíquicas. ¿no? Y eso lo planteó muy bien Rustó en varios de sus libros y grandes eruditos, pero uno también lo ve en la clínica. Entonces yo creo que sí, sí es importante considerar las cuestiones intrapsíquicas, pero también el contexto. Lo que Bauman dice, ¿no?, en el amor líquido y estas cosas. O sea, son cosas amor que se sí influyen y que yo creo que como psicoterapeutas estamos, o pues sería conveniente que, que estuviéramos advertidos de estas cosas porque tienen un impacto en la forma en como hacemos clínica.
0: Entonces, no solamente en la forma en la que la gente se relaciona, sino es un tema muy muy curioso la, la psicoterapia pareja porque, una, yo creo que es, es de las poblaciones más desgastantes que hay. De, atender parejas es algo... Es, es, no, no, no sé si la palabra es complejo, creo que sí la palabra es desgastante, eh, porque existen muchas demandas de por medio, como tú dices, la demanda del, del, de uno, del otro, y de los dos, y la demanda de la sociedad, y, y son muchos planteamientos a hacerse. Algo que a mí me ha servido mucho para poder, para poder como que bajar a mundo real y no irnos a, a mundo filosófico, claro. epistémico, bajar a mundo real, es decir como, ¿qué están construyendo? Esa es una pregunta que a mí se me hace... Tan, tan útil porque es muy fácil que yo me ponga a hablar de cómo estamos destruyendo las cosas en la relación. O sea, es, es, es sencillo decir, no, pues es que yo la incomodo así, o ella me incomoda así, o nos pasa esto hacia nosotros. Pero una pregunta, como dice Chaser, que son mágicas las, las palabras, una pregunta que puede como entrampar a que uno reflexione es preguntarse qué están construyendo. Porque muchas parejas cuando dicen, estoy construyendo, pues, no sé, pues tenemos hijos, tenemos la casa, estamos construyendo un patrimonio, pero, ¿pero eso qué es a final de cuentas? La historia que, que inició entre ustedes no era para tener hijos, no era para construir una casa, siempre es como una historia que se está escribiendo entre dos personas, desde que iniciaron esa historia hasta ahorita que han construido. Y a mí se me hace una pregunta muy útil que hace que uno se pregunte diga, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? con mi pareja. Si yo un día, eh, no sé, termino de trabajar y digo, muero con mis amigos, ¿eso que construye con mi pareja? A lo mejor el día de mañana que le digo, oye, ¿qué te parece que tú y yo juntos nos vamos a, a tomar un curso de esto? ¿O vamos a poner un emprendimiento? ¿O vamos a bailar? Eso sí es construir. Entonces, yo creo que es muy útil bajar a mundo real, a, a, así como que muy cotidiano, esa clase de cosas que te ayuden a preguntarte a ti qué está pasando con la relación. Claro que hay gente que por su historia, por la forma en cómo percibe la vida, pues no se permite construir, no se permite o, o, o se limita mucho para conectarse con alguien. Pero lo que sí es importante es, ¿qué puedes hacer tú con tu pareja para tratar de que sea en pareja el asunto? Y no como que cada quien crezca por su lado. Que también es importante, pero pero el foco viene a ser eso. ¿A ti te ha tocado, no sé, Domingo, este... Porque a veces cuando uno está en un mundo, psic, psic, o sea, mundo psicólogo, es fácil, es fácil irte a instancias intrapsíquicas, es fácil irte al detalle. Pero es difícil cuando tratas de bajar esto a la persona que viene contigo, que está muy desesperada porque dice aquí estoy con mi esposo, los dos queremos estar bien, pero no sabemos cómo. Claro. ¿Tú cómo le haces en ¿Cómo? ese caso?
1: Ah, pues ven al consultorio. A ti te tocó la supervisión de, 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 de casos en el COF, pero pues es, uno no habla aquí de autores, los puede referenciar o algo, pero no, se, se aterriza eso. Tiene que claro. ser algo, una intervención muy Exacto. pragmática. Real. Y, y sobre todo, este, simple. Simple. Las intervenciones tienen que ser muy simples. Uh -huh. A, un ejemplo que, que utilizo pues uy, muchísimas cosas, hay muchísimas herramientas. Y yo creo que eso nos ayuda. Yo creo que por eso ahorita estaba supervisando un caso y, 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 y con me permito hablar en estos términos contigo porque estamos en un espacio para hacerlo, ¿no? Pero un, un psicoterapeuta, hay un orden lógico, hay un orden, hay, un orden, hay, un orden, hay un orden jurídico de una intervención, hay un orden epistemológico. ¿no? O sea, hay un orden, hay un orden
0: uh -huh.
1: jurídico, un orden epistemológico, un orden teórico y un orden técnico. Uh -huh. O sea, para hacer esto, uno en psicoterapia hace esto, la técnica. ¿Cómo influyo técnicamente? Uh -huh. ¿Cómo hago la intervención técnica? Pero tengo que tener estos conocimientos acá que, que sostengan, que respalden, ¿no? Y entre más los trabaje uno, mayor es la facilidad. Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo. Y también estar advertidos de que de, de las personas que vienen a consulta, vienen personas jóvenes, lo que diría Margaret Mead, que vienen tres generaciones, hay tres generaciones, ¿no? Por decirlo así rápido, la epistemología de cómo se vive en un rancho, cómo se vive en un pueblo y cómo se vive en una ciudad. o los las personas de, la, de adultos mayores, los adultos y los jóvenes, que son tres formas diferentes uh -huh. de ver la realidad. De
0: percibir la vida. Y, y, uno,
1: y uno tiene que ver eso, pero también que nosotros traemos integradas estas tres generaciones, o como lo dice Kenneth Gergen, en mí habitan cuestiones románticas, cuestiones modernas y cuestiones postmodernas. Entonces, ¿qué ideas del romanticismo, aunque yo no haya leído del romanticismo, pero cómo se capitaliza directamente en la forma en como yo me posiciono. ¿Qué cosas del romanticismo habitan en mí? ¿Qué cosas de la modernidad habitan en mí? ¿Y qué cosas de la posmodernidad habitan en mí acerca del discurso amoroso? Por decir esto que tú estás diciendo, que están construyendo, eso apunta a un discurso moderno. Ahí lo estás planteando uh -huh. desde una postura de la modernidad pero nuestros clientes, uh -huh. nuestros pacientes traen un discurso romántico, un discurso moderno y un discurso posmoderno. Y yo como psicoterapeuta, uh -huh. también en mí habitan discursos románticos, modernos y posmodernos, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es maravilloso esto, porque uno puede estar leyendo a Jacques Lacan, estar leyendo La tire del Apego, estar leyendo a Kenneth Gergen, a Gilles Lipovetsky, a Julia Kristeva, ¿no? Y lo hace uno en función, o al menos yo, de mi curiosidad intelectual y después la vuelcas al servicio de la consulta
0: de la y gente, se vuelve terriblemente
1: sí. eficaz valga la expresión de este óximorrón, uh -huh. terriblemente
0: eficaz y, y sí o sea yo, yo creo que, que fíjate qué bonito qué bonita forma lo tienes al, 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 lo, lo propones a lo de la parte romántica moderna y posmoderna y, y sí es cierto porque por ejemplo para la gente que nos está escuchando mucha gente de la que nos escucha domingo no son psicólogos la verdad es que es gente muy curiosa de la salud mental <risa> afortunadamente. afortunadamente no son psicólogos y entonces <risa> claro. este a veces yo yo por ejemplo a mí me ha tocado que grabo podcasts y digo, no, pues vamos a hablar de lo que es esa cosa que es el inconsciente. Y luego digo, ¿para qué lo hago tan complejo? Podría ser más sencillo. Cuando, Domingo, nos, nos estás hablando de lo romántico, lo moderno y lo posmoderno, ¿cuál sería como la forma sencilla de bajar estas tres formas de ver la vida? Ah, este es... Qué feo. Vamos a enproblemarnos
1: No, 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 no. Es, es en mi hábito, un discurso romántico y viéndolo desde otro planteamiento epistemológico, si lo quieres ver así o teórico, es me gusta ella. Oye, pero es que no tiene dinero. ¿no? Me gusta. Me gusta y, y, y le apuestas allí, ¿no? Ahí le apuestas al, al gusto. el que Oye, pero no vas a ganar nada, si no es un negocio, ¿no? Pero después viene la parte moderna donde, oye, pero me puede atraer algo que me jale para esto habría que explicar cuáles son las características del romanticismo, cuáles son las características de la modernidad y cuáles son las características de la posmodernidad, lo cual nos sería unos minutos, ¿no? Pero la, el, el romanticismo, lo, lo voy a tratar y como lo estamos ligando con, con, con cuestiones, por decir, en Freud habitan estos tres discursos. Uh -huh. La pulsión apunta a un discurso del romanticismo. Eso de la pulsión viene del romanticismo en Freud. Uh -huh. En una misma teoría pueden habitar tres, estos tres componentes. El moderno, lo mecánico, los mecanismos de defensa. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Los mecanismos, hablan de mecanismos, de la, de la época moderna, uh -huh. de lo, del medir, del cuantificar, de las máquinas, los mecanismos inconscientes, los tópicos. ¿sí? Y luego el discurso, las cuestiones, las, las cosas postmodernas de Freud es el aprecurio. Uh -huh. La resignificación, donde en la posmodernidad no existe la verdad, sino las verdades que se construyen y se subjet uh -huh. son subjetivas. ¿no? Entonces, ahí en mismo Freud habitan estos tres discursos: el romántico, el moderno y el posmoderno. Igual habitan en mí, en las cosas que yo hago.
0: O sea, por ejemplo, lo voy a tratar de re re resumir, nada más antes para, para, para contextualizar. Prácticamente lo, lo que estamos diciendo es que existen como tres formas. Cuando hablamos de epistemología es de cómo ver las cosas. Esta forma de cómo ver las cosas es a través de lo que creemos. Un muy buen ejemplo de, de que escuché de alguien muy famoso hace mucho tiempo. decía: pues hace mucho tiempo la tierra era plana. Y la gente creía todo que la tierra era plana. ¿Sí? Ah, entonces, luego de repente, se sí, dieron las revoluciones eh, científicas. Entonces, decía, la gente dice: la tierra es plana. Entonces, sobre eso, hacía caminos, barcos, mapas, y dice: la tierra es plana. Esa es la epistemología, es la forma de creer. Luego nos dimos cuenta que no es plana, y dices: pues ya tenemos otra forma de creer. Lo que está hablando Domingo ahorita se refiere a esto de que son como tres formas de creer la vida. Cuando hablamos de la parte romántica, es: yo digo, te amo. Y detrás de ese te amo existen muchas cosas ocultas, como un te deseo o te quiero para mí, etcétera. El pensamiento romántico es algo que decimos y muchas cosas de por medio que no decimos. Cuando hablamos de la modernidad, hablamos como de las cosas físicas, estructuras, como, como decía de las estructuras. Cuando hablamos de modernidad es un, a ver, tú y yo, ¿qué vamos a construir? Como la pregunta que yo hago. Vamos a construir una casa. Va, es tangible, lo puedes ver. Lo, ¿Qué construimos? Bueno, nos hicimos un tatuaje. Eso es construir, eso es moderno. Y cuando hablamos de cosas posmodernas, es lo de que cada uno tiene una verdad diferente. Y la verdad es que nunca vas a entender la verdad del otro. Te vas a medio entender ahí. Es esto que dice la gente, de que uno nunca logra conocer por completo a su pareja. Que es el hecho de, bueno, pues este... Mmm, nunca vas a saber exactamente qué piensa tu pareja, pero vas a hacer intentos de conocerlo. Esos son como los tres enfoques que nos está explicando ahorita Domingo, Digo tratando de bajarlo de sí. una manera más sencilla.
1: Yo, yo espero que me esté, cuando, cuando decías eso de, 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 de que la Tierra la plana, creo que fue cuando les explicaba lo, de, lo que es un paradigma, ¿no? Esa es la explicación que da Thomas Así Samuel es. Kuhn. Y no, el ejemplo, el, la metáfora esta que estás poniendo, Samuel Kuhn. recuerdo que fue cuando se las comentaba, pero para explicarles el paradigma de lo que plantea Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn no hace este ejemplo, sino que él, yo, yo trataba de aterrizar a Kuhn de esta manera. Y aunque son diferencias mínimas, a grosso modo es esto, ¿no? Entonces, yo espero y confío que este diálogo tan, tan intelectual, o, 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 o no intelectual, sino que estamos hablando de libros y de autores, pues lo, lo, lo escuchen a las personas que, que tengan a bien a no castigar si a lo mejor les dé curiosidad por buscar algunas cosas de los autores de los que estamos hablando, porque esa es la interpretación que nosotros le estamos dando y de un pedacito de su obra. Solamente me gustaría a mí este, comentar que eh, hay un libro maravilloso de, de Boris, Cirul, de Boris Cirulín, eh,
0: que El amor que
1: nos cura. Que, que, que debemos de, de, de recordar. Se llama El amor que nos cura. Este libro de Boris Cirulín se llama El amor que nos cura. Y entonces, si es que existe una cura... Eh, Decía Freud, bueno, y él planteaba a la mujer, bueno, hay tres posibles curas. A través de la religión, un buen acercamiento a la, a la religión, y, y, lo, y lo, lo demostró en su último libro, también Boris Rulín, en, en la psicoterapia de Dios. Un proceso sí. psico, psicoanalítico, decía Freud, y el tercero, un buen marido. O sea, y, y, y en este libro, de El, 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 el amor que nos cura, Boris y Lulín viene desplegando, y es un libro muy chiquito, donde viene, viene desplegando el planteamiento de que uno se cura con su pareja. O sea, uh -huh. si uno, uno uno se cura en la relación de pareja, heridas que traemos nos podemos curar con nuestra pareja. Entonces, eh, yo considero que muchas parejas no ocupan muchas sesiones, es más, creo que muchas parejas no ocupan psicoterapia de pareja. Ocupan una asesoría uh -huh. y a veces los psicoterapeutas hacemos problemas donde no los hay por nuestra ignorancia. Entonces, creo que creo que por eso tiene tan mala fama la psicoterapia de pareja. Una uh -huh. porque van así van como último recurso en alguna por muchas cosas tiene mala fama pero creo yo que un gran problema de la psicoterapia de pareja es que los psicoterapeutas no sabemos hacer psicoterapia de pareja y, y porque aparte creemos que ocupan psicoterapia de pareja cuando muchas parejas, o al menos de los que vienen acá muchos no ocupan psicoterapia de pareja con estas cosas que tú planteas de hacerlo simple, las cuestiones epistemológicas que uno lee, las cuestiones teóricas, los aplica uno técnicamente de la manera indicada y, y no es necesario todo un proceso psicoterapéutico de tantas sesiones, ¿no? A veces dos, tres sesiones y es in-off, ¿no? Entonces, me gustaría que, que a todo lo demás, las personas que estén escuchando, lo tiran a la borda y se queden con esto, ¿no? De que si eligieron a esa pareja, justo es para que te frustre, justo es porque lo envidia, pero porque también tiene lo que te puede curar. Y eso lo elegimos desde las cuatro memorias y no lo digo yo, lo dice el doctor Peter Lavin en uno de sus libros maravillosos. Uno elige al otro porque sé que el otro es el que me puede curar. Así de simple. Quédense con eso. Todas las demás cosas, olvídenlas Si acaso a alguien le llega a interesar y están igual de feos que un servidor y dicen, bueno, deja aprovecho el tiempo y para que no vaya la gente en la calle. Mejor me quedo encerrado leyendo. Bueno, como sé que tu auditorio es un auditorio de guapos, olvídenlo los autores anteriores, y quédense con esto último. David, gracias por darme la, la oportunidad de tener este diálogo contigo. Ojalá sigamos teniendo estos diálogos sin necesidad de que nos escuche la gente. Un diálogo para intercambiar ideas.
0: Este... Siempre es enriquecedor Me encantaría. Contigo. Siempre es un gusto escucharte. La verdad, siempre, siempre eres un, una fuente de, de sacar libros y de, de, de reflexionar. Muchas, muchas gracias por todo, Domingo. Y pues gracias a la gente que nos ha escuchado. Yo creo que fue un buen cierre esa parte que hizo Domingo. Y pues recuerden que en este podcast no existen respuestas como tal, existen grandes preguntas la respuesta indicada la tiene cada uno de nosotros Domingo, muchas muchas gracias por, por acompañarnos, Esperamos verte en otro momento aquí en, en, este, en este podcast y muchas gracias a ti que nos escuchaste hasta este momento, adiós David, recibe un fuerte abrazo a ti y tu familia